0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la selección mexicana, de las chivas De Cristiano Ronaldo, de Joao Malek, de la Europa League Y lo que hizo el muñe diabólico de todos nosotros Hablaremos también de todo esto y las lesiones importantes en las Flash News Internacionales Así que, intro papá, intro Empecemos el video con la nota One X xbet del día y es de Joao Malek porque ahora sí arrancó su juicio y ya pues más o menos sabemos qué va a pasar con su futuro. De hecho, desde ayer comenzaron los procedimientos finales del caso y en la audiencia final Joao Malek aceptó que tuvo la culpa de todo. Además, la parte acusadora, o sea los familiares de las víctimas expusieron durante 6 horas su caso y aseguran que pueden demostrar que hay elementos suficientes para sostener las agravantes de alcoholemia y exceso de velocidad. Está heavy la cosa. Lo que Malek quiere evitar es precisamente todas estas agravantes. Y la audiencia final tiene 24 testimonios en el penal para ser parte de este juicio que permite establecer ya qué pena le van a poner a Joao Malek, que sí quiere pagar, pero prefiere pagar con cash. Y bueno, hasta ahora Malek se la ha pasado encerrado porque es mexicano, pero no tiene residencia en México. Entonces las autoridades dijeron que no vaya a ser que se escape y por eso lo han metido. Un año a prisión preventiva Además se presentan videos que son de dominio ya público Mediante los cuales se intenta probar A lo largo de este tiempo Estas agravantes tienen los videos que todos conocemos Que fueron los que salieron en las redes sociales Y también como todos sabemos Antes de que fuera todo esto Los abogados de Malek intentaron arreglar el problema a billetazos Buscando un acuerdo con las familias afectadas Pero la madre de la chica que falleció Fue la que dijo No, yo quiero ver a Malek Cumpliendo una larga condena en la cárcel ¿Cómo la ven? Y la verdad es que pues sí estaba borrachín Y sí iba demasiado rápido Así que ahora su carrera, su vida y todo Se puede acabar por una noche de copas Y recuerden muchachos que si quieren Ponerle lanita a su equipo favorito O jugar o divertirse Con cosas muy interesantes Pueden ir a Onexbet, el link está aquí abajo Y además les dan una sorpresa si usan ese link Siguiente noticia, vamos a hablar del tri porque el empate ante Argelia nos metió el pie para poder ser top 10 mundial. Y además hay noticias sobre la siguiente convocatoria. Muchachos, nos quedamos a nada, bueno, a casi nada de ver a México como una selección top 10 mundial. Y es que nos faltó un puntito, uno solo para superar a Colombia en ese peldaño. La selección mexicana quedó en el lugar número 11 del ranking de la FIFA y esto por empatar ante Argelia. Si el tri lo hubiera ganado... Ah, los africanos tendríamos 5 puntitos más y con eso tranquilamente nos metíamos en el top 10. Ahora, hay que ganar los partidos de la siguiente fecha FIFA y esperar que Argentina, Croacia o Colombia tropiecen para entonces sí poder decir que México es top 10. Y hablando de la siguiente fecha FIFA, ya se confirmó que el Tri no hará otro miniciclo en el CAR porque los clubes se quejaron de que les lesionan a los jugadores y que no sé qué tanto más, pero... A cambio de que no haya microciclo, los clubes aceptaron ceder a todos los jugadores que pide el Tata para los partidos ante Corea y Japón. Por lo que ya no habrá nada de eso de que nada más agarra de a dos por equipo. Ahora sí, con esta nueva opción, además, parece que veremos caras nuevas en la siguiente convocatoria oficial del tri de todos nosotros, muchachos, como la BIM. Y lo más importante de los amistosos, obviamente, es ver en qué se puede mejorar, qué falta, qué jugadores sí, qué jugadores no pero también es importante ganarlos porque suben en el ranking FIFA y al subir en el ranking FIFA nos garantizaría ser cabeza de serie en el mundial y tener un grupo pues relativamente más sencillo. Pasemos con noticias de las chivas, porque Ricardo Peláez habló del futuro y quiere Lácticas 2.0 muchachos, eso sí, nada de fichajes guajiros como Jiménez o Tecatito y hay un fichaje que no sé si los va a ilusionar o los va a hacer enojar. Para empezar, la planeación de la siguiente temporada, muchachos, está liderada por dos regresos que Peláez considera muy importantes. El primero es el de Pavel Pérez, que está prestado con el Tepatitlán, pero que está haciendo un gran torneo allá en la Liga de Expansión. El segundo es más importante y un poquito más complicado. Es el regreso del chino Huerta, que está brillando en Mazatlán. Eso sí, les digo que el regreso de Huerta, desafortunadamente para las Chivas... No depende de ellos, porque Morelia Morado tiene una opción de comprar al jugador por 10 millones de euros. Así que dependerá de si al final quieren pagar toda esa lana para quedárselo o lo regresan como lo hizo León con Macías. Después de los regresos vienen los fichajes y hay dos que tienen en mente. El primero de ellos es el de Víctor Guzmán. A Peláez le gusta mucho el fútbol del Pocho y ahora que fue perdonado de su castigo de doping está pensando volver a negociar con Pachuca. La mala noticia es que a ver si el Pocho quiere ir porque cuando pasó todo esto del doping... Chivas lo dejó tirado como muñeco viejo El segundo fichaje que quiere Peláez es el que les digo que no sé si los va a ilusionar o a decepcionar Porque quiere el regreso de Chicharito al rebaño Así como ha estado de mal en la MLS La verdad es que comprarlo ahora ya no debería ser tan caro La cosa es ver si va a rendir aquí o no Peláez dice que todos tienen que rendir, pero ¿cómo la ven? Quieren Chivas lácticas en ataque, puro ataque, puro punch pero yo no veo que en ningún momento busquen defensas. ¿Van a terminar ganando partidos 6 a 5? ¿Cómo le van a hacer? ¡Y vámonos, vámonos! Con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo, muchachos. Debutó Michuki Lozano con el Napoli en la Europa League. Y hay noticias también de Guardado y Laines. Empecemos con eso. En España, Andrés Guardado y Diego Laines van a ser afectados por la nueva planación económica del Betis. Van a hacer un aplazamiento de pago del contrato de los futbolistas y lo van a hacer... En cómodos pagos de cuatro años. Les pagarían el 20% de su contrato el primer año. Luego el 30% el segundo. Y ya en el tercer año el restante 50%. Debut complicado para Chucky Lozano en la Europa League, muchachos. Arrancó como titularazo en un 11 que repitió Gennaro Gatuso como en el partido ante la Atalanta. Esperando obtener los mismos resultados y no le funcionó. Los jugadores se veían un poco cansados. Chucky la verdad es que no tuvo muchísima participación. Anduvo un poco perdido y la verdad es que pasó algo de rato en el piso. Y desafortunadamente al minuto 59. Gennaro Gatuso decidió sacarlo. Para meter a Lorenzo Insigne. Después también sacó a Simen Como que se dio cuenta que la plantilla estaba un poco agotada. Así que tardó en hacer los cambios. El AC mark ya iba ganando 1-0. Para cuando todo esto pasó. Y finalmente así quedó el marcador. Napoli cae en su debut en la Europa League. Un gol contra cero. Ante nada más y nada menos que la hace Talcmar Ahora les toca remar contra Corriente en las siguientes jornadas Por su parte Diego Lainez habló en la entrevista muchachos Sobre su presente, su futuro y si se iba a ir del Betis o no Y esto fue lo que dijo Es obvio que quisiera jugar más, pero es algo que tengo que trabajar Tengo que ganarme un puesto La clave es trabajar para ayudar al equipo más de cerca Hay mucha competencia Pellegrini es un técnico que le aporta mucho al jugador Siempre está encima en los entrenamientos para decirme algo Pero también ayuda en los puntos que me hace mejor Nos debemos centrar en lo que podemos hacer nosotros y en lo que esté en nuestras manos Somos un equipo muy exigente y buscamos dar lo mejor de nosotros mismos Siempre he dicho que mi objetivo es estar en el Betis y hacerlo de la mejor manera Estoy aquí para ayudar Si hubo o no ofertas, eso ya pasó Yo estoy centrado en dar lo mejor de mí el club me ha expresado su confianza y yo también confío en ellos. Por eso seguimos aquí. ¿Cómo la ven? ¿Es el debut que esperaban de nuestro muñe diabólico en la Europa League? ¿O esperaban algo completamente diferente? La Europa League parece que está más complicada que la Serie A, pero no sé, no sé, no sé qué tan difícil sea. Flash news: Cristiano Ronaldo podría perderse la Champions. <ríe> ¡Qué horror! Dentro de una semana, informa el medio portugués Corrido de Amañá que el Chavo de la Lluvia volvió a dar positivo por Coco Bicho, así que parece que no llega contra el Barcelona. James Rodríguez es baja para el encuentro ante el Southampton. Del Everton Ancelotti ya confirmó su lesión Y el colombiano ve frenado este gran inicio Que tenía con el cuadro azul Jurgen Klopp se ha convertido en el héroe Primero del Borussia Dortmund y ahora del Liverpool Y tras ganar la Champions y la Premier El técnico explicó que lo más inteligente Hubiera sido retirarse de Anfield El verano pasado pero que no es tan inteligente Y pues se quedó El Ajax perderá a Mohamed Kudus hasta el 2021 El joven futbolista se fue lesionado Contra Liverpool en ese partido Y se rompió el menisco Jorge Méndez, de acuerdo con Deportes 4, quiere que la condición de la próxima ampliación de contrato de la nueva estrella Anzufati sea que cobre 10 millones de euros por temporada. Danny Rose podría encontrar equipo próximamente porque me lo van a echar del Tottenham. Ya jugador y club están negociando la rescisión de contrato para dejarlo libre y que se vaya donde él quiera. Y vamos a terminar el video de hoy con todo el resumen de la Europa League porque hubo muchos partidos Muchos resultados importantes y de todo, muchachos. Y como son muchísimos partidos, muchachos, vamos a tener que ir con el resumen de los más importantes. El Bayern Leverkusen le metió 6-2 a 2 al Niza. El PSB de Eric Gutiérrez, que no pudo jugar porque está lesionado, cayó 2-1 a 1 ante el Granada. El Napoli, ya lo habíamos visto hace rato, cayó ante el AZ Alkmaar. Benfica le metió 4-2 a al Lech Poznan. Arsenal ganó 2-1 al Rapid Viena. La Real Sociedad también le ganó 1-0 al Rijeka. Roma consiguió un triunfo bastante sufrido 2-1 ante el Young Boys Antwerp ganó 2-1 a Goretz. Hoffenheim le gana 2-0 a la Estrella Roja Sparta-Praga cayó ante el Lille de nuestro chavo Pizzuto que no está registrado en la Europa League El Milan volvió al Celtic Park y ganó 3-1 Villarreal ganó 5-3 en un partidazo al Sivasport Braga goleó 3-0 al AEK de Atenas El Tottenham consiguió ganar tranquilamente 3-0 ante el Lask. Wolfsburg y el CSKA de Moscú empataron a un gol Los Foxes, el Leicester City le ganó 3-0 al Soria. Dinamo de Zagreb y Feyenoord empataron a cero goles El Mahavi Tel Aviv le ganó 1-0 al Karabakh Y finalmente el Slovan Liberec le ganó 1-0 al Ghent ¿Cómo la ven? Ahora sí, fútbol todo el tiempo Champions, Ligas, Premier, España, Europa League, de todo Lástima que los Wolves no calificaron a Europa League Porque la verdad es que a mí me hubiera dado gusto ver A Raulito y a Chucky cada jueves Hubiera estado bueno, ¿a poco no? Pero bueno, eso es todo por hoy muchachos Muchas gracias por ver el video Denle like si les gustó o métanle un zambombazo ¡Pau! A la manita para arriba Si así lo desean Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito En YouTube Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Keri como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y claro que sí, aquí nos vemos mañana desde la redacción. ¡Ah! Chau chau.